0: Wir freuen uns diese Woche über unseren Werbepartner Harvard Business Manager. Seit 40 Jahren das deutschsprachige Magazin für innovative Führungskräfte und Berater. Jeden Monat mit den wichtigsten Trends, Analysen und Strategien. Innovative Unternehmensführung. Und ob es eine Managementaufgabe ist oder es nur um eure persönliche Weiterentwicklung geht, der Harvard Business Manager vermittelt euch das Wissen der Besten. Das Ganze immer schön, konkret, verständlich und praxisnah. Aber jetzt gibt es zum 40-jährigen Jubiläum, und das ist das, was ich eigentlich erzählen wollte, 40% Rabatt. Das heißt, ihr könnt entscheiden einmal, wie lang ihr den Harvard Business Manager abonnieren wollt, 3, 6, 9 oder 12 Monate. Und wenn ihr auf harvardbusinessmanager.de/40 geht, dann auch noch bis zu 70 Euro sparen. Das heißt, dieses Jubiläumsangebot gibt es für kurze Zeit auf harvardbusinessmanager.de/40. Und ihr könnt dann einfach mal die Gelegenheit nutzen und sagen, ich höre nicht nur den On the Way to New Work Podcast, sondern ich ergänze das Ganze auch noch wunderbar mit etwas zu lesen. Und äh, das ist eine sehr gute Sache. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit Christoph Magnussen. Michael sitzt in New York. Aber ich wollte mir die Chance nicht entgehen lassen, denn ich habe spontan mit Nela König geschrieben und äh, durfte hier heute Morgen bei dir einfallen, auf einen Kaffee für einen Podcast in Berlin. Ganz vielen Dank.
1: Guten Morgen.
0: <lacht> und wir sitzen hier auch wirklich gerade bei einem Kaffee. Ich bin gerade reingekommen, äh, wir haben heute Morgen noch geschrieben und äh, du sagtest hier noch Remi Demi um neun und äh, jetzt haben wir irgendwie hier Ruhe und können eine Stunde mal in aller Ruhe quatschen. Und ähm, ich habe dich gerade gefragt, wie soll ich dich vorstellen? Du sagtest ganz einfach. Fotografin. Fertig.
1: Ja, es reicht ja auch. Es gibt keine weiteren Titel. Ich finde, Fotografin ist eigentlich ein, Aus, ein ausreichender Begriff. Da ist schon alles drin, was man braucht.
0: Absolut. Trotzdem hast du natürlich eine sehr bunte Geschichte drumherum. Und ich habe dir eingangs gesagt, ich bin eher immer blank, wenn ich komme. Jetzt mhm. weiß ich durch deinen Garten ein wenig was, mhm. der, der auch im Podcast war. Und er hat ein bisschen was erzählt. Und deswegen trotzdem jetzt erstmal von deiner Seite, wenn du mal erzählen würdest, wer bist du und wie bist du diejenige geworden, die du heute bist? Und zwar ruhig die ganze Geschichte in aller Breite, was deine Stationen in deinem Leben schon waren.
1: je, okay, das dauert wahrscheinlich lange. Ich werde es zusammenfassen. Also meine Eltern kommen beide aus Berlin tatsächlich, keine zugezogenen Schwaben. Und aber weil sie so zu der Nachkriegsgeneration gehören, wollten die nicht gerne in Deutschland leben. Also hat sie in die Ferne gezogen. Mein Vater ist Tierarzt, Er ist zuerst nach China gegangen mit meiner Mutter, da kam mein großer Bruder auf die Welt, dann waren wir kurzzeitig wieder in Deutschland, ich bin zum Glück in Berlin geboren und dann sind wir nach Venezuela gezogen, für drei Jahre, drei Jahre nach Singapur, sieben Jahre nach Tokio, dann war es, kam ein ziemlicher Clash mit 14 als Teenager von Tokio aus, wo ich damals das Gefühl hatte, ich bin Japanerin im Herzen, ich hatte noch nie in Deutschland gelebt, das war also sehr prägend da, ähm, nach Leverkusen, die schöne Stadt Leverkusen. Hm. Äh, da durfte ich meine Teenager-Zeit verbringen und dann sind meine Eltern nach Australien gezogen, was dann natürlich wieder, oh, konnten wir wieder alle aufatmen, hm, nicht mehr äh, im Ruhrport direkt neben so einem großen Industriewerk zu leben. Und ähm, ich glaube, wenn man so mh, auf der ganzen Welt aufwächst, hat man natürlich... Ähm, wahrscheinlich weniger Schranken im Kopf. Ich habe auch als Kind tatsächlich Diskriminierung erfahren. Also in Japan, wobei die Japaner natürlich eigentlich überhaupt nicht ausländerfeindlich sind, aber tatsächlich sind wir mal auf dem Spielplatz mit Steinen beworfen worden. Das gibt immer schwarze Schafe, ja. Und äh, ich glaube, das prägt einen so sehr, dass man, glaube ich, in seinem Leben nie mehr ausländerfeindlich sein kann oder so denken kann. Wenn man das einmal erlebt hat, dass man selber der Außenseiter ist und angefeindet wird. Ähm, das ist, glaube ich, so meine Kindheit sehr prägend dafür, dass ich natürlich wahnsinnig gerne reise. Immer wenn ich in Asien bin, habe ich das Gefühl, oh, endlich bin ich zu Hause. Ich riecht nach Sojasauce. <lacht> ähm, und äh, natürlich auch so von, mein, von meinem Elternhaus her äh, viele Möglichkeiten, also Sprachen zu lernen, die Welt zu sehen. Ich war dann in ähm, Sydney am College of Fine Arts und wollte unbedingt fotografieren lernen. Nachdem ich einige Zeit gemodelt hatte und dachte so, oh, was die Fotografen können, das... Kann ich auch. Also mhm. damals war es noch ein bisschen schwieriger. Man hat noch auf Film gearbeitet. Relativ kompliziert tatsächlich im Gegensatz zu dem, was man mhm. heute macht. Ähm, und da habe ich aber gemerkt, dass es sehr künstlerisch ist, die Ausrichtung im, äh, in Australien. Das war also so, habe ich irgendein unscharfes Foto gemacht, wurde gesagt, ja, super, äh, das ist Kunst. Und deswegen habe ich mich entschieden, zurück nach Berlin zu gehen und am Letteverein zu studieren. Mhm. Und da habe ich dann, also Ende der 90er, ähm, meinen Abschluss gemacht. Fotodesign heißt das. Also theoretisch Fotodesignerin dann auch tatsächlich. Ähm, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, Thorsten König. Ähm, und wir haben dann eigentlich sehr viel gemeinsam gearbeitet, soweit es ging. Also war mhm. in L.A., in New York. Ähm, ich musste dann mit ihm in Hamburg wohnen. Zum Glück konnten wir dann auch wieder nach Berlin ziehen. Ähm, und seitdem arbeite ich als Fotografin, liebe diesen Beruf. Es gibt ähm, Hochs und Tiefs. Zwischendurch habe ich gedacht, das funktioniert alles gar nicht mehr. Ich muss jetzt noch eine Yogalehrerausbildung machen. Das habe ich gemacht. Äh, das ist auch toll. Ich liebe das. Ähm, erweitert den Horizont. Ähm, sehr schwer damit, Geld zu verdienen. <lacht> und dann habe ich auch gemerkt, ich liebe Fotografie viel zu sehr, als dass ich das aufgeben könnte. Mhm. Und ähm, genau, seitdem sind wir in Berlin ich bin immer froh, wenn wir ins Ausland fahren können, besonders im Winter. Und jetzt musst du eine Frage stellen.
0: Ja, ich höre erstmal, erst sehr auf, äh, aufmerksam zu, weil ja. äh, du erzählst, so die, die Lebensstation ist so zack, zack, zack und dann waren die durch. Das ist ja doch so. also, erstmal jetzt mal angefangen
1: mhm. ähm, in
0: deiner Jugend und Kindheit. Mhm. Da hast du ja wahnsinnig viel dann schon gesehen. Mhm. Und ja. ähm, es gibt ja einige, die sagen, no, dann sind wir damals so oft umgezogen und dann reicht ja manchmal schon in Hamburg ein anderer Stadtteil oder so. irgendwo. Und du strahlst dabei die ganze Zeit. Für dich ist das, äh, du, du, es kommt mir so vor, als wenn du Wort danke, dass ich das alles sehen durfte. Ja,
1: so ist es auch. Also ich bin meinen Eltern total dankbar dafür, was ich alles als Kind erleben durfte. Als Kind ist es natürlich anders. Ich weiß noch, von Singapur ähm, in der ersten Klasse nach Tokio ziehen war eine Katastrophe. Ich hatte auch noch nie in meinem Leben eine lange Hose an. Also ich bin in Tropen aufgewachsen, mhm. bis ich sechs war. Und dann Was? musste ich auf einmal eine Hose anziehen. Ich habe mich dagegen gewehrt. Und dann, das erste Jahr ging dann Strumpfhose mit Rock. Ja, mhm. Meine Mutter ist verrückt geworden. Ich wollte keine Jeans anziehen. Ähm, und natürlich ist jedes Mal, wenn man umzieht, ist es immer für ein Kind schrecklich. Das erste Jahr muss man neue Freunde suchen, man muss sich neu zurechtfinden, man ist auf einem anderen Kontinent. Das ist aber die Perspektive eines Kindes. Ja. Jetzt als Erwachsener denkt man natürlich, wie toll, was ja. ich alles erleben durfte und wie prägend das natürlich auch ist. Ne? Was ich dir gesagt habe, also was Weltoffenheit angeht oder mh, was Ausländerfeindlichkeit ja. angeht. Also wenn mehr Menschen so aufgewachsen wären, würde es de deutlich weniger Ausländerfeindlichkeit geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wie ist denn, wenn du jetzt mal, was, also wir haben ganz viele Familien schon mal dabei gehabt, die viel reisen, viel hm. umgezogen sind und so. Und ich weiß, eine, die mich ja immer interviewt hat, die ähm, wechseln in New York alle zwei Monate das Apartment und leben in einem anderen Stadtteil, einfach um die Stadt anders zu erleben. Es sind Deutsche, die einfach New York ähm, ja. erleben. Und die haben, ich glaube, ein oder zwei Kinder.
1: Mhm. Und
0: für die ist so zum Beispiel der Halt die Spielzeugkiste, die sie immer mitnehmen. Immer dieselbe Spielzeugkiste, die wird als erstes in den Raum gestellt. Er darf sich aussuchen, welcher Raum soll das Spielzimmer sein, so ungefähr. Und dann wird die aufgestellt. Gab es bei dir so etwas, wo du sagst, das war mein Halt in der ganzen Zeit? Oh ja,
1: meine Geschwister. Also ich habe drei Geschwister. Ja. Zwei Brüder, eine Schwester. Meine Eltern. Zum Glück zu allen sehr, sehr gutes Verhältnis. Und das das hält dann natürlich zusammen. Ne? Ja. Wenn das so die einzige Konstante ist, okay, also es ist vielleicht äh, bei den anderen Kindern auch so, okay, die Eltern sind wichtig. Für mich waren tatsächlich auch die Geschwister sehr wichtig mhm. immer. Weil das war immer da und der Rest äh, hat oft gewechselt. Deswegen ist das Verhältnis zu denen immer sehr intensiv und sehr gut gewesen. Also an was Materielles kann ich jetzt nicht erinnern, dass das wichtig gewesen wäre. Tatsächlich die Familie dann. Mhm.
0: Na ist ja dann auch, wenn du wenn ihr so oft umzieht, also bemerkenswert, das ist mir vorhin sofort aufgefallen, da habe ich gedacht, boah, krass, auf, auch krasse Länder, in denen, aber dann, du sagst, dein Vater war Tierarzt. Das genau, hat bei
1: Bayer gearbeitet. Okay. Da werde ich mal gefragt, hat er Tierversuche gemacht? Nein, er persönlich nicht, glücklicherweise. <lacht> er hat nur irgendwie, also die Medikamente verkauft. Tatsächlich, also das ist hat dann, glaube ich, nicht mehr viel mit dem Tierarzt zu tun. Das ist dann eher hm. so, dass man in dem Bereich Geschäftsführung macht, Marketing macht, ja. ne?
0: Wie war das für dich dann, wenn du also gesagt hast, jetzt ging es in Richtung Fotografie, mhm. war das die Zeit nach Tokio? Hatte ich das jetzt richtig eingegangen? Nee. Australien ähm, schon?
1: Ja, genau. Also ich habe mein Abitur gemacht in Leverkusen. Okay. <lacht> und da war ich auch ganz schön planlos erstmal und habe gemodelt, so weil weil ich irgendwie gar nicht genau wusste, was ich machen soll und irgendwie... Ich hatte auch das Gefühl, also wenn ich jetzt überlege, was es alles für Berufsmöglichkeiten gibt. Ich dachte, damals konnte man entweder Medizin oder Jura studieren und das war schon. Mhm. Beides wollte ich nicht. Also irgendwie war das, keine Ahnung, ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein breites Angebot gibt oder es war meine Unwissenheit. Ähm, auf jeden Fall hatte ich das Glück, dass ich modeln konnte. Das war natürlich auch spannend. Mhm. Man hat für damalige Verhältnisse wahnsinnig viel Geld verdient und ich konnte auch um die ganze Welt reisen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das, äh, dass ich kein Supermodel werde, ganz klar. Und auch, ähm, dass es langweilig ist. Also ich fand es einfach irgendwann sehr narzisstisch, langweilig. Damals, finde ich, wurden Models auch teilweise nicht so gut behandelt, weiß nicht, wie ja. das heute ist. Also man trifft schon immer wieder Leute, die irgendwie, Männer, die nicht, also relativ chauvinistisch sind, versuchen, einen auszunutzen. Ja. Also irgendwie auch so shady teilweise. Ich hatte irgendwann das Gefühl, es reicht auch. Und ähm, ich komme ja aus einer künstlerischen Familie, also meine Mutter Modedesignerin, mein mm. großer Bruder Architekt, meine Schwester Illustratorin. Mein kleiner Bruder ist ein bisschen mehr in der Marketingrichtung. Also mir war irgendwann klar, ich möchte irgendwas äh, Kreatives machen. Mm. Und dann äh, bot sich das, also dann, ich, das war ein Feld, was ich kannte. Und damals mm. war es noch wahnsinnig schwer. Und mir hat jeder Mann gesagt, du schaffst es nie Fotografin zu werden. Es ist so kompliziert, die ganze Technik, das kannst du als Frau nicht verstehen. Und dann, ja, es war damals auch noch viel schwieriger, ja, also man musste wirklich wissen, ähm, wie funktioniert eine Kamera, wie belichtet man mhm. einen Film, ja, wie benutzt man eine Blitzlampe. Heutzutage mhm. drücken die Leute irgendwie drauf und irgendein Bild wird scharf. Es war damals tatsächlich kompliziert und man musste sehr viel lernen, sehr viel Erfahrung sammeln besonders. Und es ging tatsächlich eher in so eine technische Richtung, wo man halt auch dachte, ja, das versteht eine Frau nicht. Natürlich versteht das eine Frau. Und ja. das war nochmal so ein extra Motivator zu sagen, so nö, das kann ich auch. Und äh, zum Glück habe ich das ja auch gelernt dann.
0: Wenn du, das ist eigentlich ganz spannend, wir hatten so im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, bei mir ist der ja Film das Hobby zum Beispiel. Mm. Ich habe es aber nie gelernt, sondern jetzt irgendwie so selber angefangen, mir beizubringen, learning by doing. Ja. Merkt natürlich aber auch so die absoluten Basics. Braucht man Belichtung, Blende, Shutter Speed und was ist da so alles da Besser wäre das. Ja. <lacht> Funktioniert auch meistens. <lacht> Wenn du jetzt aber mal zurückgehst, einmal wirklich, du hast ja in der Fotografie denn jetzt die Phasen komplett miterlebt, Digitalisierung. Ja. Mhm. Trotzdem brauchst du ja wahrscheinlich vor Ort ähm, damals auch schon das Gefühl für ein Set, die Energie, ähm, was ist ein gutes Motiv. Und dann hast du die ganze Technik, die noch laufen muss. Mhm. Wenn du das mal noch mal anguckst, früher zu heute, wie sich das verändert hat.
1: Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Also wenn ein Fotograf kein Gefühl für einen Menschen oder ein Model mitbringt, dann konnte der es damals nicht und kann das heute nicht. Ne? Also die, die Persönlichkeit oder wie man, so ein, wie man so ein Team leitet oder was man von sich als Energie reinbringt, die ist natürlich gleich. Ich würde sagen, es hat sich natürlich auch viel verbessert. Mhm. Es war einfach... Sehr kompliziert, also man musste wirklich wissen, wie ist das Verhältnis, das weiß ja heute fast niemand mehr, von Blende zu Belichtung, Zeit zu ASA, von dem Film, den man benutzt, den Film musste man kennen, ganz mhm. genau, muss man ihn etwas über- oder unterbelichten, also das ist schon mal sehr kompliziert gewesen. Mhm. Dann musste man vielleicht noch manu manuell scharfstellen, das kann ja heute sowieso niemand mehr. Dann musste man wissen, wie ist das Verhältnis, sollte man heute auch immer noch wissen, ähm, von einer Brennweite vom Objektiv zur Verschlusszeit, zur Blende, zur Tiefenschärfe. Ja, diese mhm. ganzen Faktoren, die musst du natürlich, die müssen so sitzen. Und man konnte einfach auch nicht viel ausprobieren. Mhm. Man musste auch ganz genau wissen, wie setzt man Licht? Oder wie, wie kann man Sonnenlicht einfangen? Man konnte nicht 400 mal auf den Auslöser drücken und vielleicht ist eins dabei. Man hat ein Polaroid gemacht. Und man musste es so gut vorbereiten, dass das Polaroid schon möglichst gut belichtet ist und dass das Licht eigentlich schon sitzt. Dass die Klamotte auch schon, ähm, knitterfrei ist. Ja, also es war tatsächlich ein Handwerk mhm. und man brauchte sehr viel Erfahrung. Noch schlimmer ein Diafilm zu belichten, ja, wenn man den unterbelichtet, kann man alles wegschmeißen, dann kann man den pullen und pushen und so. Also es war tatsächlich kompliziert, deswegen, der dieses Vorurteil, das lernst du nie, ist so kompliziert. Natürlich super diskriminierend, mhm. vielleicht war das teilweise auch so. Jetzt ist es natürlich sehr einfach geworden. Ja, also, man kann irgendwie 400 Mal ein Testbild machen. Das schmeißt man danach weg. Es kostet kein Geld. Damals war das Filmmaterial sehr teuer. Die Polaroids waren sehr teuer. Wenn man nicht richtig scharf gestellt hat, nicht richtig belichtet hat, war vielleicht viele tausend Euro weg, weil man das ganze Fotomaterial konnte man auch nicht mehr korrigieren. Es ist dann einfach unscharf oder es ist unter- oder überbelichtet. Heutzutage kannst du natürlich, ähm, sollte man auch die Erfahrung haben, alles wissen. Ähm, aber man kann natürlich, 20 mal gucken stimmt jetzt das Licht stimmt die Kante ist das richtig mhm. dann hat man natürlich jetzt sofort die Möglichkeit zu tethern also direkt in ein äh, in ein Programm zu schießen mhm. also Leitung oder Capture One wo du gleich das Bild in Hochauflösung siehst und auch gleich schon deinen Style legen kannst mhm. ja also den Kontrast die Farben bestimmen und so das ist natürlich eine Wahnsinnsmöglichkeit was man jetzt schon alles beeinflussen kann und dem Kunden zeigen kann oder ja. auch für einen selber. Äh, das konnte man damals alles gar nicht. Und ähm, das verleitet natürlich aber auch dazu, dass viele Leute sehr schlampig arbeiten. Mhm. Also so eine Jacke wird nicht mehr gesteemt, kann man alles in der Post machen. Mag ich persönlich nicht so gerne. Mhm. Oder man lässt einfach alle Stative im Hintergrund stehen, kann man rausretuschieren mhm. oder ja. keine Ahnung. Ja, also man pudert nicht ab, weil kann man auch alles machen. Also... Da bin ich kein Fan von. Ich denke immer noch, man sollte versuchen, das Motiv im Vorfeld so, so genau wie möglich zu planen, dass er nicht einfach nachher alles in der Post hingerotzt werden muss. Das kann irgendwie nicht Sinn der Sache sein. Heutzutage hat man natürlich eine wahnsinnige Freiheit dadurch, dass man digital arbeitet. Ja. Das hatte man damals nicht. Also man musste sich so genau konzentrieren, dass man das Handwerk beherrscht, dass vielleicht... Ähm auch was von der Kreativität draufgegangen ist. Und jetzt kann man tatsächlich kreativer sein, weil der ganze Prozess so einfach geworden ist.
0: Ist aber vielleicht, also was ich jetzt gerade, wenn ich mir das bildlich vorstelle, und du gehst durch die Stadt und hast einen anderen Blick, dadurch, dass du mal wusstest, okay, das ist super kompliziert, da, da jetzt ein schönes Motiv draus zu machen, dann müssen mhm. wir das, das, das machen. Hast du einen anderen Blick, wenn du Dinge siehst? Weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Leute, die haben ein Fotoauge und ich denke so, boah, krass, wie hatte das Motiv gesehen? Und dann gibt es natürlich diese gestellten Instagram-Bilder. Ähm, mhm. Also sage ich jetzt mal ähm, klischeehaft, wo du weißt, okay, es gibt ja ganze Touren in New York, die sagen hier Instagram-Post-Tour, dass man halt alles abfährt. ja, ja. Okay. Und ähm, hast du trotz, hast du von früher, ich finde es wahnsinnig spannend, ich habe. Ganz, ganz früh erinnere ich noch Film, ähm, halt Wir hatten mal eine super 8-Kamera zum Spielen zu Hause. Mm. Ähm, die durften wir auch benutzen. Und ich erinnere natürlich noch Fotoapparate mit diesen Kodak-Filmen. Klar, ähm, da ist nur Scheiß bei mir rausgekommen. Ja, ähm, kann
1: man auch kein gutes Foto <lacht> mitmachen. Wie also, soll das gehen? Ja,
0: aber damals hatte ich keine Ahnung. Also ich musste mm. mich erst anlernen. Bin sehr dankbar dafür, dass es eben YouTube und Co. gibt, wo viele mm. Leute das erklären. Und das ist auch toll. Das ist richtig großartig. Ja. Ähm, aber hast du ein anderes Auge oder siehst du Sachen anders? Weil ich Hör da schon raus, auch wenn du sagst, okay, wir bauen ein Set, dass man eigentlich sich vorher überlegt, wie ist die Stimmung, wie kommt derjenige, den ich fotografiere, rein, wie gehe ich auf den ein ähm, Das ist ja so ein bisschen so wie hier, du kannst dich wohlfühlen oder unwohlfühlen, wenn wir uns unterhalten.
1: Mm. So, da
0: kann ich noch so tolle Aufnahmetechnik haben, das löst es auch nicht.
1: Ja, also ich, da gibt es, glaube ich, verschiedene also verschiedene Sachen. Was du meinst, dass man durch die Straße läuft und sieht, das ist ein tolles Fotomotiv, das habe ich auf jeden Fall. Mhm. Ne? Also ich glaube, ähm, da wird man, glaube ich, mit geboren und äh, das kann man sich auch antrainieren. Also mhm. ich laufe oft irgendwo lang, um, 20 Leute denken, äh, das ist aber eine hässliche Mauer. Mhm. Und ich sage so, oh nee, egal, guck dir mal diesen Ausschnitt an. Das ist ja perfekt, die Farbigkeit mhm. und wie die Linie verläuft. Ne? Also das ist eine Sache. Ähm, die andere Sache geht jetzt, glaube ich, eher darum, wenn man so eine Fotosession im Studio plant, mm. ähm, dass man das gut vorbereitet. Ich, also das kommt auch auf die Persönlichkeit darauf an. Ich bin immer ein Fan davon, vorher ein Konzept zu haben. Mm. Immer. ja. Also ich finde, das muss man auch. Was für eine Klamotte hat man da, mit mm. wem arbeitet man zusammen? Was hat man für Hintergründe? Also ich komme nie irgendwo hin und sage, stell dich mal an die Wand und guck cool. Ja. Vielleicht machen das andere Leute, aber das bin ich einfach von, von meiner Persönlichkeit her nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das so viel... Ja, wahrscheinlich ist das auch so eine Schule, ne? dass man das gewöhnt ist. Also ich glaube, damals waren die Fotosessions tatsächlich noch viel, viel besser durchorganisiert mhm. und geplant, weil wenn irgendwas schief ging, ging konnte man es nicht äh, reparieren. Ich mache das heute aber auch immer noch gerne. Aber ich sag dann auch so, ey, kann ja auch in der Post rausnehmen, wenn es gar nicht geht, Ja, bevor ja. man jetzt 400 Stunden versucht, das Lampenstativ zur Seite zu stellen und da ist ja. kein Platz mehr oder so.
0: Du hast ja so von den Fotomotiven her auch ziemlich abgefahrene Motive, also zumindest was die Leute betrifft. Ich ja. bin jetzt mal nur über die Seite gegangen und weiß... Und ähm, darauf gekommen sind wir, ähm, wo ich dachte, wir müssen unbedingt nochmal mit deiner Frau sprechen. Ja. Ähm, als wir bei euch vorne im Büro standen, da war ein Bild von Merlin Manson. Ja. Und da dachte ich so, was hat er da für einen kleinen Jungen dabei? Mein Sohn. Und, genau <lacht> Sohn. Und da dachte ich so, okay, ziemlich ja. cool wie kam das? War das denn die Kombination, dass ihr so viel unterwegs wart und die Leute getroffen habt? Oder wie, wie fing das an? Also weil da stolpert man ja nicht einfach so rein. Nee,
1: also mit Manson sind wir tatsächlich, den kennen wir jetzt seit 20 Jahren und das ist auch schon wirklich so eine Art von Freundschaft. Für mich persönlich einer der tollsten Künstler, den es überhaupt gibt. Weil, ähm, der einfach wahnsinnig intelligent ist. ja, Der ist wirklich smart in dem, was er macht. Mhm. Und es ist auch nicht äh, irgendwie was aufgesetzt, sondern der ist Manson. Der ist so. Die, zu jeder Sekunde des Tages ist er Manson. Also mhm. es ist nie so, dass er eigentlich so in der Sonne liegt zu Hause <lacht> ja? und ähm, irgendwelche Popmusik hört, sondern der ist tatsächlich durch und durch Manson. Und ähm, das erste Mal, als ich ihn getroffen habe, kann ich mich daran erinnern, war ich wirklich so ein bisschen verängstigt. Mhm. Also da habe ich ähm, in New York Olaf Heine assistiert, weiß ich noch, und Manson kam rein und ich dachte so, oh Gott, das ist wirklich der Teufel in Person. Ähm, wenn man ihn näher kennenlernt, merkt man, dass er äh, einen wahnsinnig guten Humor hat, wirklich. Also ähm, sehr, sehr lustig mit ihm immer und auch ähm, ja, also auch tatsächlich total herzlich ist mhm. und Je mehr ich mich mit ihm auseinandergesetzt gesetzt habe, also auch so seine Shows gesehen habe, mit ihm gesprochen habe, auch sehr viel darüber gelesen habe, was über ihn behauptet ist, also er ist ja der Antichrist, ja. Äh, er war ein Columbine Schuld, gut, das konnte er selber gut revidieren, aber gerade in Amerika, ähm, diese Presse, die ihn so tatsächlich zum Unmenschen ähm, gemacht hat und zu dem, der die Teenager versaut, hm. Ja, habe ich gedacht, so also nee ich weiß das tatsächlich besser. Ich mache ein Foto, das das Ganze hinterfragt. Also was ist das Image, was äh, von der Presse aufgebaut wird? Ja, Manson, das Böse. Ich setze ihm mal mein nacktes, blondes Kind auf den Schoß. <lacht> der arme Kerl, also mittlerweile ist er Teenager. Ähm, er liebt das Foto, er ist nicht ja. traumatisiert, ja. <lacht> Ähm, er sagt so, nein Mama, das war total cool, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich liebe das Foto, super. Er saß auch wirklich nur zwei Minuten da, weil er hat so geschrien, er saß ja mhm. beim Teufel auf dem Schoß. Mhm. Ich habe also, hab ihn da nicht länger sitzen lassen zum Glück habe ich den Schuss bekommen nach zwei Minuten. Und äh, das ist tatsächlich ähm, eins meiner Lieblingsbilder. Und es sorgt auch immer wieder, ich habe das neulich gerade wieder gepostet auf Instagram und es sorgt immer wieder für Kontroversen, dass ja, die Leute glaube. sagen, ja, ist ein geiles Bild, aber du bist doch eine Mutter, wie kannst du das deinem ja. Kind antun? Na, es gibt dann so einen Stich ins Herz ja, ja, ja. und ähm, ja, wahrscheinlich ist es das, was auch ein gutes Bild ausmacht, Also man irgendwie da hinguckt und mhm. denkt so, uh, was passiert da?
0: Ja, yes, diese, diese, was wir auch eigentlich sagen diese Verwundbarkeit, dann auch zu zeigen und zuzulassen, auch als du gerade sagtest, Manson ist Manson, der ist so.
1: Total. Und
0: verstellt sich dann auch nicht und baut keine nee. Fassade davor auf, sondern lässt ja. sich verwundbar sein. Ich habe, glaube ich, als wir ähm, hier das letzte Mal waren, als wir das Foto gesehen hatten, habe ich auf YouTube gegoogelt und hatte ihn nämlich gefunden in einem Interview damals, wo er auch sehr angegangen wurde. Mhm. Und interessant fand ich, wie er da saß und darauf reagiert hat. Also in aller Ruhe, aber ohne jetzt von oben herab, sondern auf Augenhöhe, ähm, drauf eingegangen. Ähm, ne? Das war wahnsinnig interessant zu sehen. Ja. Und ähm, wenn du sagst, du hast jetzt ein Fotomotiv und baust mit jemandem etwas, wie schaffst du das? Ich stelle mir jetzt vor, ihr seid ein Fotostudio in New York, ich habe so ein Bild vor Augen, ne? ein bisschen Klischee, so super nett, super gut beleuchtet, <lacht> das war super Taten oder Berlin, wie auch immer. Jemand kommt rein und du möchtest eigentlich den zeigen, wie der ist. Mm. Du möchtest mit dem Foto etwas darstellen natürlich, aber trotzdem willst du zeigen, wie der ist. Mm. Wenn du mal so da in den Prozess reinguckst, da bin ich wahnsinnig neugierig. Ja,
1: drauf. also das kommt natürlich... Auf die Person drauf an. Bei Manson meinte ich so, weil ich ihn natürlich kannte. Es mhm. muss so ein äh, Vertrauensbasis schon da sein. Ich meinte so, ey, hier, mein nacktes Kind setze ich dir auf den Schoß. Und er meinte, cool, Hauptsache, der pinkelt nicht auf mich. Ja. Mhm. <lacht> also, er, er hat natürlich sofort verstanden, mhm. warum ich das gerne möchte. Mhm, bei manchen Leuten ist es natürlich viel schwieriger, die Fassade zu durchbrechen. Mhm. Das klappt auch nicht immer, ganz klar. Mhm. Ne? Manchmal... Äh, wenn man so eine Intensität herstellen kann und einen guten Draht hat, äh, funktioniert das. Aber ähm, viele Leute haben ja auch gerade damit eine schlechte Erfahrung gemacht, dass ja. sie sich in die Seele gucken lassen. Und gerade ähm, wenn man weiß, wie Yellow Press funktioniert, ja. je bekannter Leute sind, je weniger wollen sie eigentlich von sich preisgeben. Ja. Das heißt, also entweder schafft man das äh, über einen speziellen Augenblick, um das Vertrauen zu bekommen der Person, pff, manchmal klappt es auch nicht. Mhm. Also das ist die große Kunst, würde ich sagen. Und ich glaube, je entspannter man selber ist und je zugänglicher und je interessierter, umso eher klappt das auch. Aber manche Leute wollen wahrscheinlich auch nichts von sich freigeben und haben das lange trainiert, dass sie es nicht machen. Und manche Leute tauchen auch gar nicht auf. Ich hatte mal ein Fotoshooting mit Mariah Carey, die kam gar nicht. Also <lacht> war auch gut. Ja, das war auch gut. Äh, auf jeden Fall auch ähm, immer eine gute gute Erinnerung.
0: Aber du hast, also es sind wahnsinnig viele Prominente dabei. Mhm. Und ich finde die, ich habe vorhin mal durch die Motive geschaut und habe gedacht, boah krass, also ähm, wie entsteht jetzt so ein Bild? Also da sind ja, kannst du kannst noch mal nochmal andere Beispiele rausgreifen von, von der Seite, wo du sagst, das war ein besonderer Moment oder ein cooles Bild oder da habe ich mir vorher was gedacht und am Ende kam was ganz anderes bei raus.
1: Mhm. Ja, also... Es sind natürlich viele Auftragsarbeiten dabei mhm. gewesen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich nach LL gehe und dann irgendwie alle Prominente kenne mhm. und sage, hey, hast du Lust auf ein Foto? Sondern tatsächlich viel, dass ich für ein Magazin oder Plattenfirmen mhm. fotografiert habe. Und manchmal ist es auch ähm, tatsächlich dann bei der Fotos-Fashion so ein Sympathiefaktor. Also zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, dass ich Gwen Stefani fotografiert mhm. habe und ich hatte einen Heiden-Respekt davor, weil das Management war sehr kompliziert im Vorfeld ähm, und ich dachte, sie wäre super prätentiös und dann kam sie rein und irgendwie hat es so geklickt. Mhm. Also wir haben beide gemerkt, wir haben uns so angeguckt und dachten so, ja, die finden wir gut. Mhm. Also, und sie war wahnsinnig aufgeschlossen mir gegenüber und wahnsinnig freundlich und äh, total entspannt. Und ähm, äh, dann funktioniert man das auch, dass man auch auf dem Bild was transportieren kann. Und manchmal kommt halt jemand rein und dann heißt es halt überhaupt nicht und ja. da muss man dann auch irgendwie nicht. ich versuchen, das ja. durchzukriegen. Ja. Also auf meiner Seite hast du wahrscheinlich ähm, die Bilder auch angeguckt. Diese Serie, die ich angefangen habe, nachdem ich das Bild mit Manson gemacht habe, also das erste Foto war Manson mit meinem nackten Kind auf dem Schoß und dann habe ich angefangen, eine Serie zu machen, wo ich tatsächlich Leute privat angesprochen habe, mhm. die ich kenne, Künstler, die ich kenne und gesagt habe, hey, ich möchte ein Bild machen, was dich zeigt in deinem Verhältnis zur Presse, also dir wurde bestimmt auch ein Image aufgedrückt. Mhm. Also bestimmt sagt man in der Presse, du bist das, 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 alles, was man über Menschen sagt. Wer bist du denn eigentlich? Wollen wir das versuchen, auf dem Bild rauszuarbeiten? Cool. Das ist wahrscheinlich die Serie, die du gesehen mhm. hast. Also zum Beispiel habe ich mal ähm, mit Ray Garvey, den ich auch sehr schätze, ein Foto gemacht. Wir haben uns darüber unterhalten und er meinte so, ja, weißt du, also die Presse denkt immer, ähm, ich bin Rockstar und ich habe tausend Groupies, ja, und es gibt bestimmt auch viele Frauen, die mich anhimmeln. Ich bin nicht interessiert. Also Ray ist ja irgendwie sehr gläubig, mhm. ja, der kommt aus Irland, aus einer ganz gläubigen Familie. Der hat eine Frau, die er über alles liebt, mhm. und zwei Kinder. Der ist weit davon entfernt, dass er jemals fremd gehen würde. Trotzdem wird ihm das immer unterstellen. Mhm. Ich so, okay, wir machen, lass uns so ein Foto machen. Und dann haben wir... In so einem total abgewrackten äh, Hotel hier in Berlin ein Foto inszeniert, ähm, wo er auf dem Boden liegt, sieht völlig übernächtig aus. Wir haben irgendwie so Puderzucker genommen, damit es aussieht wie Kokain. Hm. Er ist, würde nie Drogen nehmen, er ist weit davon entfernt. Okay, okay. Äh, das Kokain haben wir auf eine Bibel gelegt, ja, dass okay. man das sieht. Dann hinter ihm sieht man nur so ein so Hintern von einer Frau. Hm. Und dann irgendwie, er also ist natürlich auch vollkommen gegen Waffengewalt, also noch eine Knarre dazu gelegt. Ähm, und einfach mal so, um, um das zu hinterfragen, ja, auch wenn jemand ein Rockstar ist, muss er sich nicht so verhalten. Mhm. Und äh, obwohl es trotzdem mal antizipiert wird, ja natürlich, der ist ein Rockstar, der hat tausend Groupies und nimmt Drogen. Nein, macht er nicht. Und ähm, das sind eigentlich so Bilder, die spannend sind, finde ich. Also sowas ist
0: da brauchst du wahnsinnig viel Vertrauen dann zu ja. Künstler, dass er sagt, okay, ich lasse mich drauf ein.
1: Genau, genau. Ja, das ist auch schwierig, dann die Leute zu finden. Ne? Also erstmal muss man sie mhm. kennenlernen, dann muss natürlich von ihnen der Input kommen, weil ich kann mir das so ansatzweise überlegen, aber jetzt nicht. Äh, das letztendlich müssen Sie mir die Informationen geben und dann muss man das Ganze noch umsetzen.
0: Einen ganz kurzen Moment Geduld, hier kommt die Werbeunterbrechung, ihr kennt das Spielchen schon und in dieser Werbepause, wer den On The Way To New York Podcast ganz gut kennt und wer Michael und mich ganz gut kennt, der weiß, wir unterscheiden uns in einer Sache. Ich verwende schon sehr, sehr lange Samsung-Telefone und bin ein Riesenfan und insofern freue ich mich über unseren Werbepartner Samsung in diesem Werbeblock. Es geht ganz konkret um das neue Galaxy Note 10 und das Galaxy Note 10 Plus. Das neue Powerphone von Samsung, das ist eben ein Gerät, ich habe häufig schon Galaxy Notes verwendet, weil ich immer schon große Telefone großartig fand. Und in diesem Fall habt ihr jetzt erstmals ein Galaxy Note mit zwei verschiedenen Größen. Ihr habt wahnsinnig viel Platz für multimediale Inhalte. Beide Modelle sind wahnsinnig dünn und eben auch sehr leicht. Also die Haptik ist gigantisch. Ich habe selber es in der Hand gehabt, aber mir noch keins bestellt. Es gibt eine neue Farbe, die ist Aura Glow. Sieht ziemlich cool aus. Und was ist das Besondere an dem Telefon? Samsung packt wirklich alles rein, was sie reinpacken können. Intelligentes Energiemanagement. Das heißt, ihr habt einen wahnsinnig ausdauernden Akku, der aber eben darauf achtet, wie verwendet ihr das Telefon und dann entsprechend das an euer Verhalten anpasst. Ihr habt Wireless Power Share. Das benutze ich schon ständig bei meinem Samsung. Das heißt, ihr könnt anderen oder anderen Geräten Strom quasi abgeben. Super cool, also wirklich cool. Ihr habt so viel Speicher wie bei einem Laptop, nur dass ihr keinen Laptop mitschleppen müsst. Also ihr könnt bis auf 1,5 Terabyte den Speicher erweitern. Und das, was für mich das Entscheidende am Galaxy Note ist und auch beim Note 10 und 10 Plus, ist der S Pen. Der S Pen ist eben eine Verlängerung quasi eurer Hand, ihr könnt aber eben Notizen direkt auf dem Screen machen, also ihr zieht quasi den Stift raus, schreibt direkt los. Könnt den S Pen aber eben auch als Gestensteuerung verwenden. Also ihr könnt damit Selfie Auslöser machen, rechts schwenken, links schwenken, ihr könnt eine Präsentation durchtippen und so weiter. Also schon ein ziemliches Arbeitstier, mit dem ihr da unterwegs seid. Wer das auch interessant findet, genauso wie ich, der kriegt noch hier über den On the Way to New Work Podcast etwas dazu. Ihr bekommt nämlich ein Charging Pad zum Galaxy Note oder Note 10. Ihr geht einfach auf die Seite Samsung.de slash galaxy Note 10 und gebt dann bis zum 17. November den Code New Work ein und bekommt das Charging Pad dazu. Also, ziemlich gute Sache. Meine Begeisterung ist sehr authentisch, wie gesagt. Ich bin überzeugter Samsung-Telefon-Benutzer und vor allem Samsung-Note-Benutzer. Und insofern, schaut euch das mal an und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Was sind so die, die Momente, wo du sagst, wenn du jetzt mal zurückschaust, ähm, ne, es wirkt alles immer wie eine Linie, die man so in seinem Leben hat, aber es gibt ja so Momente, wo man drauf gucken kann und sagen kann, das war ein Formative Moment, da ist was passiert, da hat was geklickt, da hat sich was geändert. Kannst du die bestimmen, wo du sagst? An dem Fotoshooting oder mit dem Motiv oder da habe ich was gemerkt, so im, im Nachhinein, die besonders waren.
1: Also, dass das meine Karriere verändert hätte?
0: Muss ja nicht immer die Karriere sein, aber auch durchaus das Leben, wo du sagst, du weißt was, ich habe mal ein Shooting gehabt oder war erst Assistentin und da habe ich gedacht, nee, der Job wird nichts und plötzlich trotzdem gab es einen Moment. So, <lacht> also, so im Nachhinein.
1: Boah. Ich glaube, die Frage musst du rausschneiden.
0: Nö, äh, ja, Okay, also hören. also
1: ich finde irgendwie so die Geburten meiner beiden Kinder, die das war jedes Mal so ein Augenblick im Leben, wo ich dachte so, okay, jetzt hat sich was verändert. So eine mhm. Geburt von einem Kind ist ja das, wo sich die ganze Welt auf den Kopf stellt, neue Perspektiven eröffnen und so. Also beim Fotoshooting jetzt tatsächlich... Ähm, dass sie mich das so ergriffen hätte, dass komplett nach die Welt auf dem Kopf steht. Oder wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Oder vielleicht fällt es mir auch einfach nur gerade nicht auf. Also bei den
0: Kindern kann ich es auch nachvollziehen. Ich hatte, ich hatte die große Frage, ob wir das jetzt mitnehmen dürfen aus dem Krankenhaus. Da hatte ich das Gefühl, wir klauen was. Als wir mit unser, unserer Tochter rausgegangen ah, sind, so, fühlte sich das an. Ähm, bei meinem Sohn hatte ich mich schon daran gewöhnt. Ähm, ich habe zum Beispiel aber... So im Nachhinein, ähm, so, so ein Beispiel ist jetzt, wie jetzt hier der Podcast entstanden ist, das war ein purer Zufall bei einem Frühstück mit Michael, haben wir drüber gequatscht und haben das erste Interview aufgenommen und dann geteilt. So, mm. wo ich jetzt im Nachhinein denke, was für ein Geschenk, dass das losgegangen ist. Wo ich einfach drauf vertraut habe, okay, wird schon irgendwie passen, aber habe mm. mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ja. Und äh, was ich spannend fand, wie du eben erzählt hast mit Fotografieren und trotzdem, du hast einfach weitergemacht, obwohl alle gesagt haben, schwierig und die Technik musst du lernen du hast es trotzdem gemacht und nochmal hm. noch weiter und nochmal weiter gemacht und hast darauf vertraut, dass schon was bei rauskommen wird. Ja. So also gibt es ja viele Menschen, die sich wahrscheinlich vorher schon eine Platte gemacht hätten und gesagt hätten: Ach nee,
1: das schaffe ich, ich lieber nicht. Wieder auf. <lacht> Na, doch, ich mache
0: jetzt doch Jura. Ähm,
1: ja, oh Gott, du warst ja doch irgendwie ja mit. Ja genau. Also ich glaube, ähm, also in einem kreativen Beruf, der, wo man ich war noch nie fest angestellt und mhm. ich glaube, ich werde es auch nie sein. Und es gibt auch keine Garantie dafür, dass ich weiterhin Aufträge habe. Okay. Also man ist natürlich, äh, muss man sich immer wieder neu erfinden, man muss dabei bleiben. Das kann manchmal sehr anstrengend sein, finde mhm. ich. Also gerade, wenn man ähm, so eine längere Pause macht oder ich habe Babypausen gemacht und so, dass man äh, dann wieder dazukommt und sagt so, okay, ich muss mich jetzt ganz neu aufstellen. Die Welt hat sich weiter bewegt. Äh, alle machen nur noch Instagram. Äh, was ist hier passiert? Ähm, es gibt immer äh, äh, Hochs und Tiefs, ganz sicher. Durchläuft, glaube ich, jeder, ob das jetzt wie weit das Persönliche da rein spielt oder einfach auch nur dadurch, dass das Berufsfeld sich konstant verändert. Also wenn ich darüber nachdenke, als ich angefangen habe, tatsächlich gute Aufträge zu haben, also Anfang, Anfang 2000... Äh, fing das an, da ging es der Musikindustrie noch total gut. Mhm. Dann lief, riefen die aus L.A. an und meinten so, ja, Budget 10K, ist that okay? Denkst du so, ja, Läuft. okay, ja, <lacht> 10K kriegen wir hin. Ähm, das gibt's nicht mehr. Mhm. Dann kam die Musikindustrie in eine Krise. Auf einmal wurde nur noch gespart an allen Enden. Dann hieß es so, äh, ja, also du kannst eine Fotosession machen, wir haben 2.000 Euro, davon kann ich ja die Location, den Stylisten, das Equipment bezahlen, den Visagisten. Und dann kann ich noch selber was draufzahlen. Ich habe nichts verdient, damit ich diese Fotosession machen kann. Oder man macht es halt so, dass man den vor die weiße Wand stellt und sagt, mach mal irgendwas. Ähm, das heißt, also Musikindustrie in der Krise, alle Jobs fallen weg, ähm, weil Geld gespart mhm. wird und äh, alles muss sich wieder neu aufstellen danach. Genauso habe ich eine Weile sehr viel gearbeitet für Modelabels hier in Berlin mit vielen ähm, war ich auch eng befreundet. Auf einmal gab es eine Krise im Einzelhandel, alle Model Labels gehen pleite. Es gibt nur noch die großen Sarah und H&M und so. Also äh, und dann auf einmal äh, kommt wieder was Neues. Da gibt es jetzt Budgets, da gibt es keine mehr. Dann kam Instagram. Alle Fotos Budgets werden eingestampft, weil jetzt äh, alles in Influencer geht. Und irgendwie äh, muss man ja auch gucken, dass man dabei äh, sich treu bleibt mhm. und äh, immer noch das macht, was man möchte. Mhm. Und trotzdem aber auch noch äh, Leute gibt, die einen bezahlen wollen, ne?
0: Wenn, genau, stimmt, das mit, mit Instagram, Thorsten hat das auch gesagt, wie krass das geworden ist, dass eigentlich einige Künstler sich den komplett selbst vermarkten. Ja. Ähm, keine Ahnung, Phänomene wie Billie Eilish oder so in die Richtung. Ja. ja. Klar. Und trotzdem hast du dann auch immer noch, wir haben vorhin über Rammstein gesprochen, ähm, als äh, verbindende Passion. Mhm. Ähm, die natürlich super professionell unterwegs sind. Also das ist ja ein Auftritt, da sind die Fotos gemacht, da ist wahnsinnig viel Aufwand dahinter, da sind Botschaften dahinter. Das ist wahrscheinlich noch die Vor-Instagram-Generation. Ja. Aber wie hast du dich denn oder stellst du dich da neu auf oder machst du jetzt irgendwas in die Richtung, also ich merke es ja selbst bei uns, also innerhalb von Monaten verändert sich das. Und wenn ich ja. eine Woche nichts mache, dann fragen halt schon Leute so, ja, pff, seid ihr noch da?
1: So Arbeitest du nicht mehr? Ja. Ja, also natürlich habe ich auch einen Instagram-Kanal, der ähm, äh, von meiner Seite aus mit äh, mit Hassliebe betreut wird. Also manchmal macht es wahnsinnig Spaß. Ich denke, es ist sinnvoll und es funktioniert. Und dann denkt man wieder so, ich kann mir nicht mehr Instagram angucken, weil mir ähm, schlecht wird dabei und äh, weil ich Sachen an mir entdecke, die mir nicht gefallen. Also, dass man auf einmal... Äh, Sozialenheit in sich aufkeimen sieht, weil man irgendwie äh, hier im Januar in Berlin sitzt und alle Leute sind gerade auf den Bahamas und posten Bikini-Fotos von sich. Auf den Fotos auf
0: den Bahamas. Ja.
1: Und äh, dann äh, äh, ich bin ja auch, also natürlich äh, habe ich mich viel mit der Yoga-Philosophie auseinandergesetzt und es gibt so Sachen, so Gefühle, die ich möchte nicht äh, Sozialenheit empfinden. Hm. Und es entspricht eigentlich auch nicht meiner Person. Und dann guck ich ab Instagram und da muss man ja auch immer liken und hier kommentieren und so. Und denke ich so, oh ich kann, ich kann das Medium nicht mehr ertragen. Mhm. Und trotzdem ist es ganz klar, dass es wichtig ist und man muss sich damit auseinandersetzen. Ähm, was ich gemacht habe, ich habe mit ähm, einer sehr guten Freundin, die eine PR-Agentur hat, wir haben zusammen eine Agentur gegründet, My Digital Life Media, guter Name, ne? mhm. My Digital Life. Ähm, und wir kümmern uns, um die Verbindung von den Marken und den Leuten, die auf Instagram aktiv sind. Also wir bringen die beiden zusammen. Wir haben natürlich, also auch durch Thorsten oder mhm. ähm, äh, meine Freundin arbeitet im PR-Umfeld, ähm, haben wir sehr gute Kontakte in die Industrie. Und ich habe das Gefühl, auch die Industrie ist äh, vollkommen überfordert mit Instagram. Die sagen so, ja, also wir haben jetzt dieses wahnsinnige budget von so und so viel, 100.000 Euro, wir müssen es irgendwie ausgeben. Wir wissen aber gar nicht, wo wir das alles hinfeuern sollen. Und dadurch, dass wir natürlich äh, sehr viele Künstler kennen mhm. und auch mittlerweile Influencer kennen, ähm, vernetzen wir das. Also wir bringen das beide zusammen. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Oh, ein Feld, was ich dann wieder spannend finde mhm. oder was Spaß macht. Weil also,
0: ihr dann einfach schaut, okay, wie können wir beide Erfahrungen nutzen, da passiert genau. was anderes. trotzdem haben wir das, was wir bisher schon gemacht haben.
1: Erfahrungsschatz, den wir haben, Kontakte, den wir haben, wie kann man das zusammenbringen, da kann man auch wieder ähm, Konzepte stricken, die spannend sind, mhm. das geht dann wieder so ein bisschen mehr in die Marketing-Richtung, also... Was gibt es äh, für Konzepte? Wie kann man ein Produkt ähm, darstellen, ohne einfach nur so in die Kamera ja. zu halten und so ein Foto zu machen? Ja. Was für Geschichten kann ja, man erzählen ja, und so? Das macht das Ganze natürlich dann wieder interessanter. Das geht jetzt ein bisschen weg von der Fotografie. Mhm. Manchmal bin ich da auch nicht so glücklich drüber, weil ich denke, eigentlich will ich fotografieren. Auf der anderen Seite ist das ein neuer Weg, der spannend ist und wo ich, den ich auch nicht verpassen will, ganz klar. Ähm, und ja, deswegen mache ich jetzt gerade beides.
0: Wenn du privat unterwegs bist mhm. und ihr seid ja auch mit der Familie wahrscheinlich viel unterwegs, fotografierst du vom Handy oder hast du deine Kameras dabei?
1: Ach, also ich hatte immer noch eine Kamera mit Film dabei, bis vor kurzem. Irgendwelche alten schrabbligen Cannons, äh, wo ich noch einen Film reingestopft habe und habe auch Wahnsinns äh, hier private Fotoalben und ich muss gestehen, dass ich jetzt die letzten Urlaube, glaube ich, nur noch mit dem Handy fotografiert habe. Einfach weil die Qualität ja tatsächlich auch auf so einer Handykamera mittlerweile eigentlich schon ziemlich geil ist.
0: Ich da bin ich beruhigt, ne? weil ja. ich habe äh, schon schlechtes Gewissen, ähm, dass ich sag, so diese große Kamera, mit der wir sonst filmen, ich filme die, die Kids zum Beispiel mit dem Handy ja. ähm, und versuche es eigentlich auch eher beiseite zu lassen.
1: Mhm. Aber wenn man mal ein
0: Foto machen will, dann ist es halt auch so schnell, also man hat es dann doch schnell da. Ja. Aber. Was ich krass finde, ist halt dieses Draufhalten. Also wenn Leute einfach nur draufhalten, um das Draufhalten willst, ja. das ist natürlich das eine. Das heißt, machst du denn trotzdem auch, wenn du mit dem Handy unterwegs bist, ähm, klar, du hast natürlich ein geschultes Auge, aber mhm. ähm, wie sorgst du dafür, ähm, dass es einfach ein Motiv wird, wo du sagst, okay, it's worth it to take the picture?
1: Ja, also ich gucke natürlich immer erstmal, wie das Licht ist. Ne? Also die Leute stellen die irgendwie, weiß ich nicht, in die krasseste Mittagssonne, wo mhm. jeder so heftige Schlagschatten im Gesicht hat oder... Also diese Kamera kann ja mittlerweile schon ganz gut mit Gegenlicht umgehen oder mhm. einfach so total ins Gegenlicht, dass auch diese Kamera überfordert ist. Ähm, also erstmal schaue ich natürlich, dass das Licht stimmt. Mhm. Immer noch das A und O, selbst wenn man mit dem Handy fotografiert. Ähm, und dann ähm, ja gucke ich, ob das Motiv gut ist. Nach wie vor, ganz klar. Und ich schmeiß total viel weg. Also ich habe keine Lust auf 40.000 Schrottfotos mhm. auf dem Handy. Die müssen gut sein, sonst kommen sie in die Tonne. Weil ich weiß auch immer gar nicht, ich denke so. Die Welt produziert Daten. Was hm. macht man denn damit auch? Also schmeißt man die alle irgendwann weg, gucken sich die Urenkel die noch an, man weiß es nicht. Und irgendwie will ich auch gar nicht so viele Daten haben. An, keine Ahnung. an,
0: Das heißt, du gehst dann nochmal durch danach und dann wirklich rauslöschen, Ja, weglöschen. das Gute
1: wird behalten. Ja. Ja.
0: Das finde ich gut. Das finde ich ein, ja. schönes, ein schönes Bild. Ich glaube, Karl Lagerfeld hat mal erzählt, in irgendeiner Doku, ich erinnere es so ganz grob. Der hat bei Chanel als Zeichner angefangen und er mhm. musste jahrelang zeichnen, alles von der Hand.
1: Ah. Und
0: ist einer der wenigen Modedesigner, die alles selber dann gezeichnet haben. Mhm. So, also auch im Prinzip das Handwerk. Ja. Wenn du sagen würdest, heute will jemand Handwerk, Fotografie erlernen oder Film oder was auch immer. Was wäre das Zeichnen des Fotografen heute? Selbst wenn du nur eine Handykamera hast, weil viele haben ja zu Hause erstmal nichts anderes.
1: Also ich glaube, wenn man fotografieren lernen will, muss man immer mit einer Spiegelreflexkamera arbeiten. Also ein Handy ist ja letztendlich ist es eine Weitwinkelkamera, die alles verzerrt und dann kann man digital reinzoomen. Also das hat ja eigentlich nichts mit einer Kamera zu tun. Ne? Es gibt keine Tiefenschärfe, es gibt keine Blende. Also, oh, das war eine Nachricht. Ähm, also immer eine Spiegelreflexkamera mhm. kaufen mit wechselnden Objektiven, damit man überhaupt versteht, was macht eine Brennweite, was ist ein Objektiv, Ja, was ist eine Tiefenschärfe, das macht ja ein Foto aus. Womit würdest
0: du anfangen, wenn du sagst, dass wenn man so als Einstieg etwas, also ich sag's mal, ich habe wirklich vor ein paar Jahren, ich hab früher ganz viele Videos gemacht, mhm. 2015 waren wir auf einem Roadtrip in Kanada mit, der, mit meiner Tochter damals und ich saß dann da irgendwann und merkte so, hm. So, jetzt habe eine Woche nicht gearbeitet. Dann wurde ich nervös. Nach zwei Wochen war ich richtig nervös. Dann bin ich in den Laden gefahren und habe mir eine Kamera gekauft. Ja. Random. Ja. Ich Canon 70D. Ja, also Canon
1: mag ich ganz gerne. Mhm.
0: Standardobjektiv dran. Und ja. ich hatte keine Ahnung, was ISO ist. Ich hatte keine Ahnung, was eine Blende ist. Mhm. Und dann eben beim Film brauchst du auch noch Shutter Speed ähm, korrekt, damit du diesen Blur nicht hast. Ja. Das war dann eben durch YouTube. Aber ich habe natürlich jeden Fehler gemacht, den es am Anfang gab. Also ich habe nichts hingekriegt. Alles über Automodus am Anfang gemacht. Also es war relativ zähl.
1: Ja, so, zum ne... Glück hast du keinen Film, habe Film geschossen. <lacht> nee, das ist viel stimmt. Geld losgeworden. Das wäre los wär teuer geworden, ja. das war
0: in der Tat ja. ein Riesenvorteil. Ähm, trotzdem, wenn du sagst, okay, da würde ich jetzt heute mal anfangen, selbst wenn man eine Handykamera hat, dann lieber losgehen und das investieren. Was wäre was wäre so ein Modell, wo du sagst, hier, damit können wir... Also
1: nehmen. so ein Einst also ich arbeite selber mit einer Canon, ich mag das gerne, man kann sicherlich auch Nikon nehmen oder eine andere Marke. Hm. Ich würde mir eine Canon kaufen, eine kleine, ein kleines Modell, was in meine in mein Portemonnaie, was das Portemonnaie hergibt. Und dann auf jeden Fall mit dem Objektiv steht und fällt natürlich mhm. einiges, ne? Versuchen nicht das billigste Objektiv zu nehmen. Und, ähm, dann, diese Objektive haben eigentlich alle Zooms mittlerweile, Festbrandweite, wäre es natürlich so, um wirklich was zu lernen, ganz gut, aber ich würde ich auch weglassen, also ein Objektiv, was von einem Weitwinkel bis in ein bisschen teligeren Bereich gibt, keine Ahnung, 28, 70, sowas. Und dann verstehen, nicht auf Automatik ähm, fotografieren, sondern verstehen, ah, was ist eine Blende? Was macht sie? Ja, ganz klar. Ähm, was macht die Blende mit der Tiefenschärfe eines Bildes? Was ist das Verhältnis zur Brennweite, wenn ich weitwinklig fotografiere? Oder wenn es in den langen, brennweitigeren Bereich geht? Und was ist eine Belichtungszeit, wofür braucht man das? Diese Sachen muss man verstanden haben, sonst kann man nicht fotografieren. Das kann man sich bestimmt auch über Tutorials, ja. also vielleicht sollte man so die Grundlage über ein Tutorial sich angucken und dann sollte man das tatsächlich ausprobieren, dass man das verstanden hat. Weil eine Handykamera, das ist natürlich kann man damit ein Foto machen, aber es ist ja eigentlich nicht fotografieren. Also ich meine, meine Tochter konnte mit zwei Jahren Fotos ja. machen. Ja, und der hat die auch gar nicht so schlecht gemacht mit der Handykamera <lacht> <lacht> Und es ist aber relativ weit weg jetzt, würde ich sagen, ja. äh, von einem professionellen Foto. Also immer eine Spiegelreflex kaufen, die nicht nur Automatikprogramme ja. hat und dann ähm, die Grundlagen verstehen. Würdest
0: du sagen, es bleibt ein Handwerk, äh, was man heute noch, wenn du es jetzt noch machen würdest, würdest du nochmal wieder Stand heute erlernen?
1: Ja, ich glaube schon. Also, oh, das die Frage habe ich noch nicht gestellt. Aber ich glaube nicht, dass ich was anderes machen wollen würde. Also selbst wenn
0: du heute nochmal sagst, ich beginne jetzt meine Ausbildung und ich gehe jetzt in die Fotografie, obwohl die ganze Welt von Ich Fotos würde vielleicht
1: wird. jetzt doch heutzutage eher Ärztin werden.
0: <lacht> heute würdest du Ärztin werden?
1: Oh Gott. <lacht> Ja, wobei also es ist wahrscheinlich würde ich es doch nicht machen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin war, wollte ich wollte eigentlich früher Mal Ärztin werden und ähm, hätte das auch machen können. Der Studienplatz war da, war dann aber irgendwie doch alles abgebrochen. Ähm, ich würde würde nie in einem Krankenhaus arbeiten wollen. Weil ich mhm. Das so krass. finde. ich habe zwei Freunde, die sind Schönheitschirurgen. Ich bin immer fasziniert davon, was die machen vielleicht, die sind natürlich auch manchmal frustriert, weil sie sagen, ja, jetzt sind sie irgendwie plastische Chirurgen, sind mhm. auch Handchirurgen. Also sie haben wahnsinnig viel gelernt, haben eine tolle Ausbildung, können mhm. alles Mögliche, können Gesichter rekonstruieren, spritzen dauernde Lippen auf. Mhm. Kein, vielleicht ist es auch dann nicht das Richtige. Ich finde, also in der Fotografie gibt es vieles, was toll ist, aber es gibt natürlich auch immer wieder Sachen, ähm, die schwierig sind, ganz einfach. ja Vielleicht hat man gerade gibt es Sachen, also eine Weile war es total angesagt, dass die Bilder so aussehen, als könnte man nicht fotografieren. Und das fand ich immer schrecklich. Ich wollte nicht meinen eigenen Schatten noch im Bild haben oder das Bild immer unscharf haben. Oder dass es aussieht, als hätte ich es mit der Handykamera gemacht. ja Also gibt es solche Strömungen, das ist gerade total hip, aber das passt nicht zu mir, man möchte nicht so fotografieren. Also letztendlich muss man sich immer weiterentwickeln. Das kann auch sehr anstrengend sein, finde ich. Aber wahrscheinlich würde ich, höchstwahrscheinlich würde ich wieder... Das Wählen, ähm, Fotografin zu werden und ich würde aber auf jeden Fall jeden empfehlen, wenn es geht, zu einer Universität zu gehen, das Handwerk mhm. zu lernen. Immer noch ist es wichtig. Ich finde nicht, dass man nur mit dem Handy fotografieren kann und man sagt, man ist ein Fotograf. Mhm. Ja, es, ich habe neulich so ein geiles T-Shirt gesehen, das hat, mir, das hat mir echt den Tag gerettet. Das war ähm, dieses Rädchen von einer Spiegelreflexkamera mhm. und der Schalter war auf M. Und da stand, everyone is a photographer until it comes to. Und dann kam dieses Rädchen mit M. Mhm. Und Manual. das ist ja auch... Manual. Manual genau. Und ja. das ist ja auch... Ähm, jeder sagt heutzutage als Fotograf, ja. der, das, das ist ja nicht geschützt in irgendeiner Art ja. und Weise. Jeder kann das tatsächlich behaupten von sich. Und ähm, ja.
0: Mhm. Ich kann es mir... Ich, also ich kann fühlen, was du meinst und... Ähm, wie gesagt, also, das Learning by Doing ist natürlich eine Sache, aber ich merke halt auch die Intensität, die wir brauchen, um Dinge zu erlernen. Also ich habe bis heute also zum Beispiel das mit Festbrennweite, das sagt man halt so, Festbrennweite. ich habe am Anfang immer nicht verstanden, warum muss ich jetzt 3.000 Euro für ein Objektiv ausgeben. Mhm. Jetzt im Nachhinein, klar, jetzt sehe ich die Bilder und denke, okay, mhm. I get it, ja, das ist eine Optik die kannst du auch durch nichts Digitales erstmal ersetzen. Das
1: ist auch schrecklich. Hast du diesen Modus auf dem iPhone-Porträt? Mhm. Ich muss mich dabei übergeben, weil ich sehe, okay, die Person ist ausgeschnitten <lacht> und der ganze Hintergrund ist unscharf gepixelt. Katastrophe. Mhm. Eine gute Linse kannst du natürlich nicht ersetzen mit dem Handy-Porträtfoto. Aber ich würde sagen, in der Instagram-Situation, in der wir sind, ist es ja so, dass das einzelne Bild im Moment nicht besonders viel Wert ist. Es ist eine Flut von Bildern. Ähm, ich hoffe, die Entwicklung geht wieder dahin, dass man sieht, ja, also das ist ein Handwerk, ein Kunstwerk. Da kann jemand was. Ja. Es hat eine andere Qualität als ein Foto mit dem Handy, wo nach 80.000 Filter draufgeladen wurden. Ja. Im Moment ging die Entwicklung eher dahin. Das ist vollkommen egal. Ist. Hauptsache, es gibt vier Millionen Fotos. Mhm. Ähm, wenn man ein geschultes Auge hat wie du und sich damit auseinandersetzt, siehst du natürlich einen riesigen Qualitätsunterschied.
0: Ich bin, ich, ich will mal sagen, ich bin <lacht> noch weit weg davon, was was du aber wahrscheinlich. Aber du bist schon sehr aber... viel
1: weiter als viele andere Leute. Und ähm, eine Weile war es, glaube ich, nur so, dass es einfach nur so viele Fotos wie möglich sein müssen. Mhm. Jetzt kommt, glaube ich, die Strömung wieder, dass, dass so die Kunst der Fotografie wieder mehr geschätzt mhm. wird und man nicht so viel Trash
0: haben Ja, ich merke schon, also ich war vor, vor zwei Wochen zehn Tage offline, ähm, auch ein Seminar gemacht, was Michael auch mal gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich habe danach zu ihm gesagt, an dem Montag, und mein Job ist ja nun auch, Sachen zu posten.
1: So, ja. Das ist ja nun mal Teil meines
0: Jobs. Und ich meinte, du, ich, kann, ich bin einfach noch nicht da, ich kann gerade nicht. Ne? Mhm. Und heute Morgen habe ich dann ein bisschen wieder was gemacht ähm, und habe dann nur gedacht, ich fühle mich getrieben, weil ich dann die anderen Bilder sehe und denke, ich teile jetzt auch wieder was. Und dann habe ich gedacht, warte mal, entweder... ich teile jetzt ein Bild, wo ich wirklich Herz drin habe. Ich habe dann was geteilt von einer ähm, von einer Koreanerin, die ähm, bevor ich einen, einen Auftritt hatte mir noch mir noch mal die, die meine Haare gepudert hat, weil die ja doch leicht äh, einen Glanz manchmal haben. <lacht> <lacht> und äh, die war so am Lachen die ganze Zeit. Die mhm. war einfach großartig. Ich war nicht so gut drauf an dem Tag, aber die war nur am Lachen mhm. und fröhlich. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, den, den würde ich gerne teilen. Also mhm. dieses dieses Lachen und dieses, äh, diesen Big vor der vor der Bühne und habe noch einen Kommentar drunter geschrieben. Oder es ist halt ein Motiv, wo ich dann sage, okay, das war wirklich ein geiler Shot. Also einfach manchmal ein Lucky Shot oder so erwischt. Aber das macht mir sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß als einfach random... Schicke ja. Fotos.
1: Ja. Also ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, über Instagram zu reden, ehrlich gesagt, können wir nochmal acht Stunden weiterreden. Und es gibt ja auch bei Instagram viele Phänomene, obwohl ich mich damit auseinandersetze, mhm. die ich gar nicht verstehe.
0: Geh mal ein Beispiel. Ja.
1: Also äh, zum Beispiel ist es ja so, was ich immer mitbekomme durch die Agentur, ähm, dass ein bezahlter Post sehr viel Geld wert ist. Also mhm. bei großen Influencern äh, halten sie äh, ein Produkt in die Kamera und mhm. sie bekommen 80.000 Euro dafür, dass sie das einmal gemacht haben. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber eigentlich ist ja die Welt so aufgebaut, dass, wenn man etwas bezahlt, es irgendwie auch so etwas wie einen Gegenwert gibt. Aber wo ist der genau bei Instagram? Weil es gibt ja Leute, die haben Millionen Follower, aber du ja. weißt gar nicht, wo kommen die denn her? Sind das Bots? Kommen die irgendwie aus äh, Russland gekauft? Sind das echte Menschen? Sind es Fans? was sagt eine Engagement-Rate aus? Sie sollte zwischen 1 und 10% liegen oder 5%, 10 ist super, 5%. Ist das etwas, was sich irgendwie zusammengesponnen hat oder ist es greifbar? Oft finde ich es gar nicht greifbar. Wieso hat jemand so und so viel Follower, aber er hat nur eine 1% Engagement-Rate? Interessiert die Leute das nicht oder sind sie alle gekauft? Und selbst wenn man in diese Analyse-Tools reinkriegt, es, es ist nicht wirklich handfest, ja. ja? Und dann, äh, wieso funktionieren manche Sachen, wieso funktionieren sie nicht? Also
0: das ist, also das ist aber Social Media generell. Ne? Also ähm, als du vorhin sagtest, ähm, es gibt Künstler beziehungsweise als du von den Fotos erzählt hast, ja. um, ähm, sich in die Seele schauen zu lassen. Es gibt hm. Künstler, die blenden das aus. Und ähm, wir haben vor ein paar Wochen ein Video gemacht, zum Beispiel, wo wir gesagt haben, ähm, sollen wir weiter Content machen oder hören wir auf oder warum machen wir weiter? Und ja. da habe ich eigentlich darüber erzählt. Ich habe manchmal Tage, wo ich denke so, ach oh nee, machen wir jetzt weiter. Und dann haben wir aber gemerkt, dieses trotzdem weitermachen, mm. und trotzdem noch mal eins machen. Und nicht einfach nur um des Videos willen, sondern um des Prozesses willen. Also ja. weil wieder was gelernt, wieder was Neues dabei. Mm. Und es kam so ehrlich, dieses Video. Ich habe das gar nicht gemerkt, als wir es aufgenommen haben. Aber als ich es danach angeschaut habe, habe ich gesagt, okay, das brauchen wir gar nicht schneiden. Das genau so habe ich das gemeint. Mm. Und klar, man macht sich damit total angreifbar, weil es eigentlich genau ins ne, in die eigene Verwundbarkeit reingeht. Und das, was du gerade ja beschreibst, ist ja eine Oberfläche. Und ich glaube, dann sitzen da Marketingleute und sagen, oh, wir müssen irgendwie das Budget platzieren. Und ja. äh, wer kann das irgendwo ausgeben? Ja. Aber ich glaube schon, es gibt Leute, die schaffen es, diese Verwundbarkeit über so einen Kanal wie Instagram aufzubauen. So wie es früher in der Fotografie war. Das ist sagt, toll. Wow, da ich, gehe ich mit.
1: Ja, also das ist toll. Das sind gute Kanäle. Ähm, das schaffen sicherlich einige Leute, ich würde aber trotzdem noch behaupten, dass es die Ausnahme ist. Vermutlich schon. Ja, und diese Kanäle sind natürlich mhm. Gold wert. Und ich finde auch, also ich bin überhaupt nicht gegen Instagram. Instagram ist ein wahnsinniges Instrument, das auch unglaublich viel Demokratie in unsere Gesellschaft gebracht hat. Also zum Beispiel, früher war es so, wenn man gemodelt hat, dann gab es einen Scout, der hat gesagt, du bist toll oder du bist nicht toll. Ja. Oder es gab eine Workschefin, die hat gesagt, du bist toll oder du bist nicht toll. Ja, also es gab eine Handvoll Leute, die gesagt haben, du kannst es zu was bringen oder nicht. Ähnlich in der Musik auch. Ja. Es gab einen äh, Plattenfirmenchef, der hat gesagt, du bist toll oder du kannst nichts. Jetzt können die Leute natürlich ähm, wahnsinnig äh, selber bestimmen, wie erfolgreich sie sind. Ähm, mit einer ganz, äh, teilweise sehr authentischen Basis. Also da, das ist natürlich sensationell. Ähm, trotzdem kenne ich persönlich Viele Kanäle, wo ich denke, also die Person ist total talentbefreit. Verstehe mm. ich, ähm, warum so viele Leute ihr folgen. Und was, was weil es so Mainstream ist, ja. was ist das Rezept dahinter? Und dann kann man alles wieder hinterfragen. Wenn es jetzt Kanäle sind, die Inhalte haben, ist Instagram natürlich ein Geschenk.
0: Ja, du sagtest vorhin ähm, noch beim... Beim Fotos editen hörst du äh, Wissenschaftspodcasts. Ja, manchmal, das ist toll.
1: Ja, ich liebe das.
0: Was sind, deine, was sind so deine Inspirationsquellen? Beziehungsweise muss ja nicht das unbedingt sein, aber das fand ich ganz lustig, als du sagtest, ich sitze da und, und höre dann einfach im Hintergrund zu. Ähm, kannst du da welche nennen, wo du sagst, das ist cool, äh, reinzuhören?
1: Ja, also jetzt habe ich die natürlich alle nicht genau im Kopf. Ich höre die meistens an von amerikanischen äh, Professoren, mhm. äh, die an äh, wissenschaftlichen Universitäten äh, unterrichten oder die ganzen TEDx-Geschichten, die finde ich zum Beispiel sensationell, ich liebe die. Also TEDx ist eins der besten Erfindungen, die es gibt. Und dann geht es oft, was mich sehr interessiert, ist so zum Beispiel, wie ist der Mensch entstanden? Ja, Dass man herausgefunden hat, okay, es müssen eigentlich zwei Lebewesen zusammengekommen sein. Der eine gibt... Äh, dann tatsächlich den äh, Zellkern und der andere das Mitochondrium. Das sind also eigentlich zwei Lebewesen, die zusammengeschmolzen sind. Und dadurch, dass sich diese beiden Zellen zusammengetan haben, konnte der Mensch entstehen. Also sowas, dann hört man zu und denkt, wirklich, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also das finde ich sehr inspirierend. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Ähm, meine Schwester äh, schickt mir oft die Listen und mhm. ich höre das dann einfach an, was sie anhört. Also es ist meistens aber sind es tatsächlich amerikanische oder englische Wissenschaftler, die über schwarze Löcher referieren <lacht> oder <lacht> darüber, wie wie das menschliche Genom entstanden ist oder so. Das ist wirklich spannend.
0: Ja, da haben wir definitiv was gemeinsam. Das sind die Sachen, die ich dann auch anhöre, weil mhm. äh, die, die normalen Nachrichten oder die aktuellen Highlights, das äh, holt mich dann nicht so sehr ab.
1: Nee, also Nachrichten hören, finde ich oft, äh, das versaut dann meistens den Tag. Ich höre allerdings auch wahnsinnig gerne elektronische Musik, also Kater, Mucke, rauf und runter, ja. Ähm, äh, Dirty Döring höre ich gerade, Katamucke. Und wenn man dabei retuschiert oder hm. 5000 Mal irgendwelche Blazer gerade zieht, weil die irgendwelche Knicke hat, dann kommt man auf jeden Fall auch gut durch den Tag.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr netten Morgen hier. Das hat mich ich danke echt gefreut. Dir. Ich habe richtig was gelernt und mitgenommen. Und ich habe jetzt hier Eisenhahn ausgenutzt, dass ich ein Riesenfan dieser, dieses Handwerks der Fotografie bin. Und genau, hoffe ich, dass die anderen auch was du hast mitgenommen.
1: Ja, vielen Dank. Danke.